0: Recuerden que es hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin Y mientras más pronto te des cuenta, mejor para ti, visita más, conoce más de esta iniciativa en eshoradebitcoin.org Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin el día de hoy estamos con Juan Carlos Apitz, especialista en finanzas. Vamos a estar conversando sobre educación financiera en tiempos de Bitcoin. Pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, leden.io, Hortle horror y Bitrefill. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Lend te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en Leven.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. ahora vamos a tener un mensaje de Horol Horol, que es una plataforma de intercambio P2P de Bitcoin, en donde vas a poder deshacerte de tus hiperinflacionarios bolívares y obtener Satoshis de manera sin custodia, sin KYC y completamente user-friendly. Además de deshacerte de tus bolívares hiperinflacionarios, vas a tener la oportunidad también de pedir préstamos y créditos en una plataforma que funciona de la misma manera, así que conoce más de Horol Horol. Y finalmente Bitrefill La manera más sencilla de vivir En Bitcoin En este caso para recordarte Que puedes utilizar Tus Bitcoins Para comprar más de 500 Distintas opciones disponibles en la plataforma Desde donde sea que estés Recuerda En Bitrefill vas a tener la manera más sencilla De Vivir con Bitcoin Y bueno Claro un momento para recordarles que se suscriban al canal de Sotochín Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, espero que Juan esté preparado, porque ahora sí vamos a aparecer en la pantalla. Bueno, muchachos, eh, estamos aquí con Juan Carlos Apitz, como les había contado. Vamos a estar conversando sobre educación financiera, un poco más allí. Y bueno, Juan, bienvenido.
1: Hola, Javier. Gracias.
0: Bueno, excelente, gracias por aceptar la invitación y quisiera partir de una vez para las personas que puede ser que no te conozcan, que nos diga quién es Juan Carlos Apitz.
1: Bueno, mi nombre es Juan Carlos, soy venezolano, eh, actualmente vivo en Chicago y eh, básicamente me he dedicado a los mercados financieros desde que me gradué en la universidad. Eh, soy politólogo y abogado, pero hice mi maestría en el en, en finanzas y pues creo que el interés en... en criptomonedas y en particular, digamos, en los mercados, es como la intersección de muchas cosas, ¿no? Como tú comprenderás, en los mercados confluyen demasiados intereses y, y es absolutamente normal que personas con muchos intereses a la vez, pues, terminen en, en los mercados financieros.
0: Ok. Eh, ¿Por qué? O sea, ya no, nos has dicho que los intereses, obviamente, pero... ¿Cuál fue ese salto que te lleva de eh, carreras que como el derecho y la politología de repente están más asociadas como, no sé, a la ley, al Estado, a la diplomacia, al análisis? ¿Por qué de allí a los mercados? O sea, profundicemos un poco más allí a ver cómo, cómo se da ese salto. Sí, yo te diría que
1: realmente el salto no fue tan grande porque mi interés realmente era geopolítica. Era, era básicamente entender un poquito tendencias macro en términos de geopolítica, y en geopolítica es imprescindible conocer y entender a los mercados financieros, ¿no? Entonces, de alguna manera eh, era natural eh, eh, intentar entender tendencias mundiales o tendencias globales a partir de lo que estaba pasando en los mercados financieros. Yo realmente siempre tuve un interés en los mercados financieros, siempre me parecía que ahí había muchísimo por, por entender. Además que los politólogos en general nos dedicamos a estudiar el poder, ¿no? Eh, mucha gente cree que nosotros nos dedicamos a estudiar a los políticos o a la política, pero, pero en efecto nosotros nos dedicamos a entender al poder como un fenómeno, y, y la verdad que la geopolítica está muy asociada digamos, a los mercados financieros y creo que el salto fue como natural y realmente el salto se dio en el IESA yo, yo sinceramente entré a IESA eh, trabajando para, para una firma de consultoría que no tenía nada que ver con mercados y, y pues esa formación en el IESA pues fue lo que me permitió, digamos, eh, sentir esa pasión por entender en mucho más de cómo se mueven los capitales en el mundo, eh, cómo se, digamos, se ejerce poder realmente, fácticamente en el mundo a través de, del capital. Y, y pues, me, me, digamos, terminé como redireccionando mi carrera hacia los mercados financieros.
0: Ok, perfecto. Y actualmente estás estudiando una maestría. Quisiera que nos contaras un poco de eso. Obviamente. En Chicago, venezolano, es una buena historia para conocer acá en el canal de situación Venezuela. Sí, bueno, Chicago es
1: realmente la ciudad de los derivados. Es como la segunda ciudad financiera de los Estados Unidos y probablemente un hub importante de, de mercado financiero. Aquí, eh, pues, están los pits, eh, digamos, estaban los, los, los mercados, eh, digamos, físicos propiamente de los derivados, que es, digamos, como mi interés primordial no opciones y futuros que es donde yo me he desenvuelto en los últimos en los últimos años en particular opciones y chicago para mí era como wow, un sueño venir para acá eh, relacionarme con gente que también conoce a los derivados que le gustan los derivados que, que, que realmente le gusta el riesgo no el riesgo entendido como como algo inherente a los mercados financieros eh, y yo realmente quería estudiar una maestría en políticas públicas más enfocadas al área de finanzas eh, más enfocada al área de banca central eh, y utilizar datos básicamente para analizar a los mercados financieros. Eh, entonces, como que todo calzó, pues fue como realmente todos los puntos se, se dieron aquí en la Universidad de Chicago y, y la verdad en una maestría con un programa súper super bueno, súper estricto, pero también súper super interesante y, y creo que esta ciudad, pues, eh, la conexión con los mercados financieros de Chicago es, es enorme y, y de verdad que he tenido oportunidad de conocer o oh, no solo a, a, a americanos y, y a personas de todas partes del mundo pero también he conocido a muchos venezolanos dedicados
0: a los mercados financieros aquí en Chicago Uf, eso está eso está súper interesante porque uno no pensaría que hay tantos especialistas venezolanos sí. directamente en ese, en ese hub como mencionaba o sea, obviamente aquí eh, tenemos a algunos conocidos por ambos como José Farías, obviamente pero sí. Eh, no, no es así algo tan común pensar que van a encontrarse un montón de venezolanos a comer arepas allá en Chicago. Pero bueno, sí, bien. Sí, ¿no? <ríe> <ríe> ok, ya entonces, bueno, conocemos más de Juan Carlos. Ya sabemos un poco más de sus coordenadas. Entonces podemos ir adentrándonos en el tema del día, que es educación financiera. Yo metí allí, allí de coletilla y Bitcoin pero no, no, no va a centrarse como tal la conversación en Bitcoin, sino como más precisamente en la educación financiera. Entonces quisiera partir obviamente con la pregunta básica que sería, ¿qué es eso de educación financiera?
1: Bueno, educación financiera yo creo que, que es una manera de intentar como señalar la importancia de conocer a fondo, digamos, aquello que se relaciona primero obviamente con nuestras finanzas personales, la manera en la que nosotros manejamos, administramos, creamos nuestro patrimonio. Eh, yo diría que eso es una, una, digamos, un primer aspecto de la educación financiera. Y luego, digamos, hay toda una cultura de inversión eh, que están haciendo en Venezuela, que yo creo que sí, sí existía. Yo, yo no, no, no descarto, pero para nada, todo lo que ha sido eh, la historia de las inversiones en, en nuestro país. Creo que ha sido muy rica. Nosotros hemos contado además con personas que han hecho grandes cosas en inversiones en Venezuela, pero obviamente creo que la crisis eh, dio pie a que nuestra generación se conectara, digamos, con, con con primero con nuevos activos, no eso es una primera cosa y yo siento que no es casualidad pues ese link que hay con, con Bitcoin, pero también que nos conectáramos con otra idea de riqueza, con otra idea de consumo, con otra idea de, de administración de patrimonio dado todo lo que sabemos que, que ha pasado en Venezuela y que no es algo que, que digamos que es solo en Venezuela. Yo siento que Latinoamérica está está Bastante, bastante atrás en términos de educación financiera, y, y realmente yo llegué a la educación financiera, pues, eh, de manera bastante accidental, ¿no? Es decir, yo, yo no soy propiamente un, un profesor, eh, no, 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 no soy un académico, digamos, eh, soy básicamente un practitioner que, que sí siento que es importante que, que en esa generación de comunidad hablemos sobre aquellos temas y aquellos conceptos que son importantes y que de alguna manera... Nos, nos ayudan a tener otra visión, digamos, más de largo plazo de qué queremos para,
0: para Venezuela. Ok, y te parece que, o sea, todo este cúmulo de herramientas que a mí me parece que son bastante específicas de un perfil de, de ciudadano venezolano que no se queda solamente con que el hecho de que la crisis esté avasallando al país, sino que también busca de cierto modo solucionar, busca de cierto modo sobrevivir a la realidad económica del país, que es innegable. ¿Te parece que ese conocimiento puede ser eh, mayormente difundido? No sé, tener un poco más de alcance para que más gente tenga este tipo de herramientas. No sé si, si es un conocimiento que puede ser de dominio público común. Eh, por allí que apunto.
1: No, yo soy absolutamente... Pero, eh, o sea, so, me estoy totalmente en favor de que nosotros masifiquemos cada vez más temas de educación financiera. Yo creo que en general las finanzas y los mercados eh, se asocian directamente, primero como que a, un, a, una, a, una, a una parte de la sociedad que supuestamente tiene recursos, pero es que la verdad es que hay educación financiera también y debe haberla también para personas que están eh, apenas, eh, pues, empezando a hacer recursos, como de repente las generaciones más jóvenes o incluso las personas que de alguna manera eh, no tienen recursos o que eh, están acostumbrados o han estado acostumbrados a, a, a un empleo o a un trabajo o lo que sea, yo siento que tiene mucho que ver también con la manera en la que nos relacionamos con los recursos. Al final, eh, eh, me, me, me acuerdo mucho de este libro, El millonario al lado, un libro bien interesante sobre... sobre la vida, digamos, de aquellas personas que han, han, han hecho dinero a lo largo de su vida y cómo han salido algunos incluso hasta de la pobreza, eh, pues parte justamente de tener, digamos, cierto conocimiento de, de qué es patrimonio, qué es ingreso, eh, hacia dónde van, es decir, cuál, cuál es la mejor manera de invertir a largo plazo eh, y cuál es la mejor manera también de relacionarnos sanamente con los mercados y que los mercados no sea eso que nosotros vemos a la distancia como algo o para la gente rica o, 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 o digamos, eh, allí donde Wall Street, ¿no? En, aquí en Estados Unidos hay como esa idea de que Wall Street es distinto a Main Street, eh, que es básicamente como aquello que está totalmente apartado de la economía real, que es aquella aquella área donde supuestamente se única y exclusivamente se, se crea valor, ¿no? Eh, para la sociedad. Y yo creo que los, al final los mercados son importantes para las economías, en particular para las economías de mercado, obviamente. Eh, y yo siento que tener claro qué podemos sacar nosotros de los mercados es importante. E incluso, fíjate, te pongo un ejemplo, Javier. Eh, en los Estados Unidos participan activamente eh, en los mercados financieros aproximadamente como 52 millones de personas. Eh, y son 52 millones de personas que directamente se involucran con los mercados, pero más de 120 millones de personas, más o menos, no llega a ser la mitad, pero un poco menos de la mitad de la población estadounidense, eh, está directo, directa o indirectamente relacionada con los mercados financieros porque contribuyen, por ejemplo, a un programa o un fondo de pensiones o son parte de algún tipo de eh, fondo de jubilación que pues toma sus contribuciones e invierte. Es decir, la cultura financiera es algo que, 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 que puede masificarse a pesar de que nosotros no tengamos una cuenta de inversión y estemos permanentemente comprando y vendiendo activos.
0: No, claro, y... y... Además, como habíamos estado señalando antes, que eh, son oportunidades que existen. No es que es exclusivo para un tipo de perfil, ni que exclusivamente los financieros dedicados, académicos, pueden ir a los mercados, sino que puedes venir de cualquier background. De repente, eh, mercados como Bitcoin han ampliado la oportunidad para ciudadanos en economías de desastre o directamente excluidos de ciertas oportunidades de inversión de participar en un mercado en donde los réditos pueden ser muchísimo más amplios y exageradamente mucho más amplios que los mercados tradicionales, entonces obviamente eh, como que la idea o el llamado en este caso sería ver que hay una posibilidad de entrar a ese supuesto mundo solo de los, de los trajes, el, el el mundo de los trajes que siempre dominan esa narrativa de Wall Street, etcétera. Ok. Sí, totalmente. ¿Cuáles creerías o cuáles dirías que son unas nociones financieras básicas que deberíamos conocer? Porque es como ya hemos dicho que puede ser para todos, ya hemos dicho que hay unas oportunidades allí, etcétera. Pero algo básico que le dirías a, no sé, pana tuyo que te dice Juan Carlos ajá, que quiero organizar mi vida financiera soy un desastre, que recursos, has mencionado por ahí algunos, pero bueno, dinos ahí un, unos basiquitos por... Bueno, no sé, yo siento que te podemos hablar de muchas cosas pero
1: eh, de, de repente hay, hay digamos dos, dos cosas que a mí me, me han cambiado la perspectiva muchísimo eh, en los últimos dos años, primero que ingreso no es lo mismo que patrimonio y, y eso es algo que es una idea un poquito básica de todo esto. Yo, yo siento, inclusive, justamente por ese libro que les estaba comentando, El millonario al lado, mucha gente piensa que eh, se pueden dar una muy buena vida si tienen un ingreso muy alto muy, muy grande no muy alto. Y la verdad es que no, la verdad es que el ingreso eh, no necesariamente significa que tú puedas llegar a tener un patrimonio grande, porque efectivamente si tú tienes un ingreso grande pero tienes, eh, digamos, un consumo desmedido, pues evidentemente nunca vas a poder crear riqueza. Y la verdad es que muy poca gente sabe ¿De dónde se crea la riqueza? La riqueza se crea, eh, digamos, de, del interés compuesto, del de, efecto de, eh, de esa maravilla que se llama el interés compuesto eh, y de un consumo bastante moderado de nuestros recursos, de manera que nosotros podamos eh, eventualmente, pues, eh, hacer inversiones, digamos, eh, eh, moderadas, racionales, bien pensadas, en el, eh, con una visión de largo plazo y que a partir de allí, pues, entonces nosotros podamos... Eh, acumular, eh, digamos, riqueza. ¿no? Eh, muy poca gente también siento que, 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 se, que se conecta con esta idea de visión de largo plazo. Creo que tú lo debes saber mucho más que yo, pero eh, creo que mucha gente que entró a Bitcoin o que se, se relacionó con los mercados financieros eh, eh, a, a través de Bitcoin. Es decir, gente que sabía acerca de la bolsa, por ejemplo, porque empezaron a leer sobre criptomonedas o gente que se conectó con la idea de invertir a partir de que apareció Bitcoin, no sabe que realmente, eh, digamos, el valor agregado está en, en tener una visión de largo plazo. Incluso si, si hay mucha gente que se conectó con Bitcoin por el trading, por ejemplo, pero incluso si te dedicas al trading, creo que, que en buena medida eh, el, el valor agregado, la verdadera riqueza está en que uno se conecte más con una visión de largo plazo y que aquellos activos que, que tú consideras que son activos que se pueden revalorizar en el tiempo, eh, tú sepas y tengas la suficiente paciencia para holdearlos, digamos, en el, en el muy largo plazo y que eso te vaya generando cada eh, vez más retornos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, todo lo, que, todo lo que subyace a la bolsa de valores. Mucha gente cree y está convencida de que puede ganarle al índice, de que puede ganarle, digamos, al benchmark de referencia, de que puede elegir acciones eh, todos los días viendo noticias, viendo Bloomberg, viendo CNBC, que pueden, digamos, eh, ganar en el largo plazo así. Y, y la verdad es que la estadística ha demostrado que eso no funciona así de que de que efectivamente la gran mayoría de los inversionistas pues pierden ante el índice y que lamentablemente pues en buena medida la mayor parte de los traders pierde su dinero eh, en, en, en el muy corto en el muy corto plazo lamentablemente intentando especular discrecionalmente cuando en realidad teniendo visión de largo plazo pues incluso pudiéramos generar mejores retornos y además eh, un costo que pocas veces se habla hoy justamente estaba haciendo un tweet sobre eso el costo emocional que involucra eh, todo este tema de invertir con una visión muy de corto plazo o digamos especular discrecionalmente intentando pues generar retorno eh, pues lamentablemente ha llevado a que muchas personas pues eh, pierdan su dinero eh, y, que, y que
0: todo el valor
1: que significa eh, tener a bitcoin por ejemplo en, en wallet pues eh, se esfume no fíjate cuánta gente entró en el 2017 o incluso antes y lamentablemente eh, pues han venido perdiendo su, su posición en Bitcoin por, por, por el inmediatismo, ¿no? Todo lo que, todo lo que falta para que, para que Bitcoin eh, demuestre su, digamos, su, todo su potencial.
0: Que además ese inmediatismo es parte, yo diría, hasta con natural de, de nuestras sociedades, hasta cierto punto. Yo creo que las sociedades sí. latinoamericanas por las propias dinámicas históricas, sociales que se han dado en la región, tienden, por los ciclos políticos de mierda que nos han tocado, a eh, ser mmm, como muy dadas al gasto, muy dadas a buscar la solución de los problemas más inmediatos, que obviamente nadie dice que no comas, nadie dice que piense solo en futuro y ahorra para comer luego, no, no, no estás obligado por la realidad latinoamericana a siempre estar resolviendo, a siempre tener que responder en lo inmediato, en el periodo de tiempo más corto. Y estas gafas de la baja preferencia temporal que nos invita Juan Carlos, obviamente entran en contradicción. O sea, como, como yo le explico a alguien que tiene que aguantarse los bitcoins por tres años, si dice, pero si ya estoy en ganancia. Ajá, pero imagínate cuán estúpido te vas a sentir en tres años, Quemando las ganancias que tú pensabas que tenías en ese momento, no ¡Oh, no importa. Y después lo ves en los tres años después. Me... Año, es verdad, me hubiese guardado eso, me hubiese podido comprar. Ah, bueno, es. O sea, sí. Obviamente ahí entra eh, lo que había señalado Juan al principio: los mercados están compuestos por los intereses de los agentes económicos. Y si tú, como agente económico, quieres gastar y quieres comprar y quieres hacer, bueno, obviamente lo vas a hacer, pero ahí como esta especie de autoconcepción frente al mundo de decir bueno yo quizás sé que si voy acumulando ese interés compuesto del que nos hablaba Juan al futuro voy a poder generar mayor patrimonio y digo bueno estoy ganando mil dólares no me voy a gastar los mil dólares y darme la vida de irme a los roques con todos los culitos y tal sino bueno de repente pensar cómo hacer que esos mil dólares al final de mes sean mil cincuenta mil cien sería allí una forma de verlo ¿no? Um, Sí, ¿qué, ¿qué otra idea se te viene así que debe, deberíamos tener además de eh, ingreso no es patrimonio, baja preferencia temporal o margen de tiempo prolongado para este tipo de inversión?
1: Bueno, fíjate que
0: eh, yo, yo he tenido mucha cercanía con amigos
1: que de repente me, me han preguntado como, eh, o he estado, hemos estado conversando y... y y digamos que la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor primera inversión? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es mi mejor primera inversión? Yo, esto no tiene por qué ser así, o sea, no hay ningún manual para esto, pero yo siento que, por ejemplo, hay mucha gente que invierte en los mercados financieros y no tiene un seguro médico eh, de calidad, y eso es importantísimo. Eh, en, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo, siempre es importante cuidarse uno antes de invertir, cualquier activo en, en, antes de invertir en cualquier activo financiero. Eso es clave, ¿no? Es decir, no va a haber ningún largo plazo si no cuidamos de la salud. Y eso es algo un poco obvio, pero muy poca gente lo sabe. El, el seguro, para muchas personas, el seguro es un gasto, cuando en realidad para mí, al menos así lo veo yo, el seguro es una, es una primera gran inversión y es una inversión que, que debemos hacer bien meditada, ¿no? Yo soy de las personas que se sienta con mucha calma a, a, a revisar, pues, eh, las, las letras pequeñas de un seguro porque, en realidad, es allí donde puede estar la mayor pérdida, ¿no? Y esto, esto digamos, cuando, cuando uno se inicia en el mundo del, del, de la gestión de riesgo, lo, lo, lo más interesante es cuál es el máximo riesgo que tú puedes vivir. Cuál es, digamos, cuál es el peor riesgo que te puede pasar. El peor riesgo que te puede pasar dentro de un mercado de riesgo es ruina, evidentemente, pero, digamos, el, el más básico, el más primario, digamos, es el riesgo de muerte. Y, y muy poca gente sabe que eso también hace parte de tener de, 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 de inteligencia financiera. Y, digamos, y lo que hemos intentado hacer, como te expliqué, yo llegué a la educación financiera de forma accidental eh, a un espacio y una comunidad pues, increíble que se llama saber Escuela de Inversión. Ya mencionaste a José que, que pues ha, ha, ha abierto digamos esas puertas inmensas a que, a que la educación financiera sea mucho más que un tema de cursos. Yo, yo siento sinceramente que esto no se trata de crear plataformas donde nosotros podamos pues estudiar, eh, que nos podamos encontrar para poder aprender acerca de cómo invertir, cómo hacer trading, cómo valorar empresas, eh, cómo tener, digamos, eh, ciertas nociones de, de, de trading, de eh, análisis fundamental. Yo creo que educación financiera también parte de rodearse de gente que tenga intereses eh, similares a uno. Eh, fíjate, por ejemplo, eh, que la experiencia educativa, es decir, el programa formal, el programa de la educación formal, para mí está tremendamente sobreestimado ¿no? eh, yo creo que lo que yo más le he sacado provecho, tanto a más saber como incluso casi digamos todos los, los programas educativos en los que yo he estado es, es la gente es la, la oportunidad de compartir con gente que tiene visiones distintas eh, y, y digamos esa experiencia de educación financiera no, no tiene nada que ver con cursos, tiene mucho más que ver con, oye, me gustaría invertir ¿quiénes más que están interesados en invertir? oye, aquí hay gente que también está interesada en invertir, hay gente que por ejemplo, invierte en el índice, hay gente que invierte en acciones eh, value, ¿no? Como, 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 como las llama José Miguel y como sabemos que, que existe en esa tradición, digamos, de inversión, pero, pero también es rodearse de gente que esté interesado en, en eso, ¿no? Por ejemplo, eh, mucha gente siento que se mete en Bitcoin y no se rodea, digamos, o, 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 o no se busca, digamos, la gente que también tiene intereses similares, y yo siento que hacer comunidad es también hacer educación, y creo que eso eso, de eso parte un poquito del tema de la educación financiera, mucho más allá de si pago o no pago un curso, si me meto en un curso, es decir, de hecho, yo, decir, yo he hecho muchos cursos y, y he pagado muchos cursos también, pero no se trata tanto de eso, sino se trata de quiénes a mi alrededor están interesados en hacer lo que yo quiero hacer y quiénes de repente tienen visiones distintas de Bitcoin. yo A mí me parece, por ejemplo, yo empecé hace mucho tiempo a, a, a leer, a invertir en, 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 el, en el mundo cripto, pero, pero sí he tenido contacto directo, incluso acá en Chicago, con gente que, que no, que están, digamos, en, en, eh, en el mundo tradicional de las finanzas que todavía no da su, su primer paso a, al mundo, al mundo cripto. Y tener esa conversación es también educación. O sea, tener esa conversación de por qué de repente ellas, esas personas deciden invertir en mercados emergentes eh, o invertir en bonos, eh, digamos, un poquito más... Eh, riesgoso o hacer inversiones digamos en acciones mucho más riesgosas antes de invertir en algo como Bitcoin, ¿no? Eh, y eso también hace parte un poquito de esto que te estoy comentando ¿no? El educativo financiero.
0: Sabes que incluso este tipo de espacios que es un diálogo principalmente es también en cierto sentido nosotros recreando lo que hacían los antiguos griegos de ver en esa conversación, en ese yo escuchar tu idea, ver cómo puedo Darle allí algo desde mi perspectiva y que obviamente es lo que uno aspira al crear comunidades alrededor de este tipo de tecnologías, hablamos de Bitcoin en este caso, eh, es lo que me parece que pudiese enriquecer más el fenómeno eminentemente digital que es Bitcoin y en cierto modo... Los mercados cada vez están más digitalizados. Tú tienes la ventaja o la fortuna de estar en Chicago, pero generalmente puedes operar desde cualquier lugar, siempre que tengas los permisos y seas, tengas la acreditación pertinente. Entonces, ese poder, aunque sea simular de cierta forma el diálogo, aunque sea de cierta forma generar espacios de encuentro, etcétera, enriquece en un proceso educativo que, con la digitalización, la hiperdigitalización del quehacer humano, obviamente ya deja de lado la educación más formal. Yo no, o sea, yo vengo de la academia, yo tengo mi corazoncito académico, pero no siento que hoy por hoy la academia dé las respuestas que necesita la sociedad, que necesita el individuo, frente a conceptos que están naciendo, que se están desarrollando. Y los mercados están transformándose, o sea que no es tan sencillo atender. O sea, yo no creo que un dinosaurio de la bolsa vaya a entender de la misma manera que uno pudiese entender lo que está pasando en el mundo y cómo se está yendo cada vez más hacia lo digital, incluso bueno, el, el, el tema especulativo. Quisiera ahondar un poco más en esto de la educación que me interesa. Dijiste rodearte. No. ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, hay, hay,
1: hay, hay cosas interesantes. En el mundo financiero están pasando cosas. Justamente en esta, en esta área, fíjate, por ejemplo, eh, la salida a bolsa de Coursera y todo lo que significa Coursera para esa era de la digitalización de la educación. Y yo estoy convencido de que la educación formal a, a, le deben quedar alguna, algunos pocos años, ¿no? Eh, y yo siento que hay muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden aprender en internet eh, que no son propiamente de la educación formal. Eh, y yo creo que de las cosas más valiosas, o al menos de las, de las cosas prácticas, eh, digamos, eh, que probablemente me, me hagan mi trabajo, yo creo que las he aprendido por mi cuenta. La, la verdadera educación, eso lo decía mi papá, la verdadera educación es la que uno mismo se labra, ¿no? Eh, lo que pasa es que estos programas formales, eh, digamos, todavía siguen siendo eh, una manera también de darle cauce a, por ejemplo, dudas que uno tiene, ¿no? Eh, yo siento que, por ejemplo, eh, en Venezuela, para mí sigue siendo una excelente inversión entrar a Liesa. ¿Por qué? Bueno, porque... La relación precio-valor sigue siendo una relación increíble y porque además eh, también te conecta con gente, digamos, que tiene intereses similares a ti. Eh, el programa formal, yo no tengo absolutamente nada que decir, el programa formal de las maestrías de Elieza, a mí me parece que eh, son, son increíbles para una persona que esté en Venezuela y que quiera formarse en el área financiera. Me parece que el Elieza eh, eh, sigue siendo una tremenda inversión, esto no es publicidad en lo absoluto, pero 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 la verdad que, que eso también dio causa a mi modo de ver, dio causa a mi carrera y le dio causa a mucha gente que estudió conmigo también ingenieros, por ejemplo, que querían digamos entrar mucho más más de lleno al mundo financiero o mucho más de lleno al mundo de los negocios, pues también le dio le dio cause el y en definitiva yo estoy convencido de que de que, de que cualquier persona que esté en el mundo financiero va va a hacer este comentario y es que nosotros nos labramos una carrera en los mercados financieros digamos, ya de manera muy distante de los programas formales que teníamos. Es decir, una maestría en finanzas no te da un pase libre a los mercados financieros, ni tampoco te da un pase libre a hacer dinero en los mercados financieros. En el mundo de las cripto, yo creo que sí hay eh, eh, una, una iniciativa, una vanguardia muy importante a democratizar eh, los mercados. Eso tiene también un downside importante. Eh, yo creo que la gente llegó, puede ser que haya llegado con eh, una visión muy de corto plazo. Está bien. Creo que también las pérdidas eh, son una lección importantísima. Eh, eh, pero yo sí siento que, que hay mucha gente bien educada, gente muy creadora, gente con una capacidad eh, de, de emprendimiento genial para el mundo cripto. Eh, y las cosas que yo estoy leyendo acerca de, 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 de cripto en los, en los últimos, al menos en los últimos seis meses, es increíble. Es decir, hay una serie de de industrias que yo creo que pueden, pueden ser eh, tremendamente, pueden transformarse tremendamente gracias a todo lo que, lo que el mundo cripto, y además, no, no solo eso, Javier, fíjate, la discusión que, a, que está ocurriendo dentro del espacio eh, cripto, eh, dentro, digamos, de las tecnologías descentralizadas, yo, yo diría que no hay otro espacio en el mundo financiero donde se estén dando las discusiones que se están dando en el mundo es decir, fintech, es decir, eh, lo, que, lo que inicialmente fue fintech, puede ser, no lo sé, yo creo que ni siquiera las fintech eh, están ignorando, y más bien me parece que en buena medida muchas fintech ya están empezando como a, a ver todo lo, que, todo lo que el mundo cripto les puede dar a, a sus modelos de negocio.
0: Bueno, y justamente allí es donde vamos a ir llegando al llegadero para poder hablar un poco de Bitcoin, a ver... Yo porque no me enfoco mucho en el mundo cripto en general, sino cómo Bitcoin puede influir en el resto de los mercados. Me parece que la, o sea, la revolución monetaria que plantea un dinero que no depende de ninguna banca central y que no puede ser influido por ningún gobierno es tremenda. Y a medida que ese activo entre con más fuerza en los mercados, entre con más fuerza a niveles, ya estamos niveles estatales. Habíamos pasado eh, de gente, individuos de alta riqueza a empresas, ahora a estados cayendo frente al interés sobre Bitcoin. Entonces creo que allí, o sea, allí como que está lo, lo que generalmente nos enfocamos por acá, pero de todas maneras quisiera tener tu apreciación de este tema, como tal, ¿cómo ves siendo especialista en finanzas con todo esto que hemos conversado de las herramientas, las oportunidades, lo que obviamente puedes analizar estas discusiones que ves? ¿Qué, qué tal se ve Bitcoin desde, desde allá? <risa> bueno, yo,
1: yo te diría que eh, esa es una idea que yo, a mí se me quedó grabada eh, desde el inicio, cuando, cuando yo estaba leyendo ese libro de Andrés Antonopoulos sobre Bitcoin, ese libro introductorio sobre Bitcoin. Y es que realmente Bitcoin logra hacer algo eh, muy bien, ¿no? Eh, y es justamente, pues, digamos, transferir valor entre personas que no se conocen eh, y, y hacerlo de una manera segura y hacerlo de una manera, pues, absolutamente descentralizada, lo cual eh, sí, es, es decir, sí, para mí sí comprendo una revolución, pues, importantísimo en el mundo monetario. No creo que sea una revolución de un día para otro. Siento que es algo que, que va a generar cierto nivel de um, incomodidades, eh, y además siento que también allí eh, Bitcoin no está exento de la historia monetaria que, que, que nosotros hemos transitado. Evidentemente, eh, los mercados en el 2008 y en el 2009 dieron signos acerca de cuál ha sido la historia, digamos, de, de nuestras sociedades. Y, y no es casualidad que, que Bitcoin haya surgido y que, bueno, Satoshi haya tenido, digamos, esa propuesta inicialmente. Yo me expandiría. Yo sé que, digamos, tú eres una persona que que habla y que difunde y que eh, discute sobre Bitcoin. Yo siento que, que Bitcoin sí es, es esa, 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 esa cosa muy puntual, muy buena, como dice Andrés Antonopoulos, como el email. Es decir, eh, es una sola cosa muy simple, pero que lo hace muy bien. Bitcoin es una sola cosa muy simple, que lo hace muy bien. Eh, yo creo que es algo, es una propuesta que, que, que tiene mucho valor. Yo siento que el mundo financiero se ha nutrido muchísimo de lo que Bitcoin ha traído a los mercados, como, evidentemente, como un vehículo de inversión, eh, es, es obvio que hay una propuesta increíble para, eh, digamos, agregar a un determinado portafolio un activo que está poco correlacionado, cada vez más correlacionado, pero yo sí siento, y me va a permitir ese, ese, ese comentario aquí en tu, en tu espacio, yo sí siento que muchas de las cosas que yo estoy escuchando y que estoy leyendo en DeFi, y muchas de las cosas que estoy eh, viendo eh, directamente en, en el mundo blockchain, en, en particular, por lo menos en Solana, pueden llegar a convertirse en cosas muy disruptivas en el ámbito financiero. No lo sé en otras industrias, es decir, no sea a ciencia cierta que puede pasar, por ejemplo, en cadenas de suministro, en transporte, no sé qué puede pasar en IT, no, no sé qué puede pasar en todas las industrias, pero en definitiva yo sí siento que, que mucha gente del mundo financiero tradicional se está haciendo preguntas importantes acerca de los mercados en DeFi, ¿no? Eh, y, y sí, yo siento que el mercado, los mercados financieros están viviendo una época de mucho cambio y la razón de eso, Javier y esto es algo que, que a muy poca gente le parece justo esto que estoy diciendo, pero es la verdad yo siento que la economía está hiperfinancializada ¿qué significa eso? Eh, eh, los mercados financieros han pasado a tener un, un protagonismo inmenso en nuestras economías al punto de que dentro de los mercados financieros están ocurriendo cosas que uno ni se imagina que ocurren en la economía real. De manera que es normal que los niveles de fricción, es decir, lo difícil que se ha convertido, eh, pues, cosas muy simples como una cuenta en un banco o cómo ahorrar, digamos, eh, teniendo dinero en un banco, o el problema, digamos, la, la, el protagonismo de los bancos centrales en determinadas decisiones públicas, para bien o para mal, ha dado como... Eh, resultado por pues, unos mercados que estaban, digamos, encima de toda la economía. Es decir, eh, yo estaba escuchando esta, esta entrevista que le hacían a Elon Musk, creo que era Joe Rogan que le preguntaba por qué no te quedaste en el mundo financiero cuando él estuvo invirtiendo en PayPal, y él decía, oye, me parece que demasiada gente inteligente se va a los mercados. Es decir, se va a los mercados y se va a, a las leyes, ¿no? Y muy poca gente se dedica a crear. Eso es verdad. Eh, yo, siento, yo sí siento que hay una sobreoferta de gente inteligente en los mercados, y eso también pasa porque los mercados se han convertido pues eh, en algo a veces hasta incontrolable y yo siento que sí, yo siento que en, el, en, en blockchain se están dando discusiones que, oye, yo, que yo creo que los mercados tradicionales se han debido dar hace mucho tiempo.
0: ¿Sabes que Yo también me voy a permitir el comentario en DeFi porque DeFi es un tema que hemos tratado acá tratando de darle visibilidad a DeFi sobre Bitcoin que es en sidechains, no es Bitcoin directamente muchachos RSK, yo los quiero mucho pero eso no es Bitcoin es sobre Bitcoin eh, y obviamente allí también se están recreando productos que ya existen en otras cadenas y quisiera entonces ver ese comentario tuyo eso, o sea, ¿por qué es...? Disruptivo, así como es una palabra que le encanta a la gente que está metida en este entorno, pero sí es realmente disruptivo porque yo no necesitaría una cierta credencial o un cierto permiso para participar de un pool de liquidez, para entrar a un mercado especulativo en donde los márgenes de ganancia son incluso más competitivos que los mercados tradicionales y como acabas de mencionar esa hiperfinancialización que existe en los mercados, esto también es consecuencia de que el, los mercados tradicionales estén así, o sea, ya no, no importa tanto el sustento dentro de la economía real, sino la especulación sobre los propios instrumentos especulativos etcétera, entonces quisiera ver en, en ese entorno, en donde está esto como pujando con fuerza y el mercado tradicional parece no estar respondiendo de manera activa, no sé si se está transformando, no lo sé, tú nos dirás mejor pero ¿cómo, cómo se ve esa competencia? ¿tú crees que eventualmente finanzas descentralizadas sean mayores que las finanzas tradicionales?
1: Oye, yo creo que las finanzas descentralizadas en, en, en... Si todo va como yo creo, o sea, como el, si el nivel de construcción a, a, a lo, eh, alrededor de DeFi sigue siendo como, como va, yo siento que en el futuro no se van a llamar finanzas descentralizadas se van a llamar finanzas y ya. Yo siento que más bien eh, buena parte de los problemas de seguridad o buena parte de los problemas de fricción que tienen los mercados financieros se pueden resolver con DeFi. Hay, digamos, algunos usos eh, que se pueden masificar mucho más rápido, ¿no? Tú, tú estás mencionando, por ejemplo, el tema de préstamos y el tema de pedir prestado, es decir, ya de ahí se están viendo que hay una cantidad de dinero, una cantidad de activos involucrados en este tipo de, digamos, contratos que, que, que en los mercados tradicionales se tardarían muchísimo, ¿no? Yo siento que sí, hay, hay digamos, hay, hay un rezago muy importante en el mundo tradicional y además siento que el regulador, eh, y me permite este comentario, eh, ya digamos lo que, lo que conocemos como el hacedor de políticas públicas, el policymaker, no termina de dar una respuesta y en todo caso eh, opta por ignorar muchas cosas, eh, un poquito dando tiempo a que se diluciden muchas cosas a nivel geopolítico antes de dar un paso al frente. Y me permito decirte esto porque la SEC, eh, publicó hasta hace unas semanas, pues, su agenda de discusión de temas para lo que resta del año 2021. Y la SEC, eh, digamos, el, la demanda más importante que tiene la SEC en este momento para poder regular algo en este momento eh, es las criptomonedas. Es decir, ya hay incluso varios comentarios de parte de la administración de Biden para hacerlo. Eh, ya sabemos que entonces esa, esa regulación en particular o esa discusión de regulación en particular eh, entra dentro de un esquema geopolítico donde China eh, ha tenido, digamos, ya un, un, eh, una actividad mucho más fuerte que en los Estados Unidos. Yo eh, tuve la oportunidad de escuchar eh, tu episodio sobre el tema de China y todo el cambio de, eh, digamos, todo, todas estas transformaciones que está ocurriendo con los mineros chinos. Eh, y efectivamente, pues, el regulador, o sea, los reguladores están como, oye, no, no necesariamente tienen la respuesta correcta y sí siento que hay eh, en los mercados tradicionales cosas que ya son señales de, oye, hay personas que quieren participar activamente en los mercados y tienen un poder importante. Fíjate lo que está pasando con estas meme stocks. Esa es una primera cosa. Y luego mira la cantidad de personas que ya están participando de Bitcoin eh, en los Estados Unidos. Eh, ahorita, por ejemplo, FTX abre una oficina acá en Chicago eh, ahorita hay una cantidad importante de cosas, es decir, el estadio digamos, un estadio muy importante de la NBA ya tiene pues es decir un patrocinio de, 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 de una de las plataformas de intercambio más importantes, es decir, ya hay cosas que están pasando que ya no son, digamos,
0: la anécdota sino que ya se están convirtiendo, digamos, en cosas de una
1: envergadura mucho más, más
0: interesante. Sí, inclusive pensando en una entrada al mercado tradicional desde el lado de las criptomonedas, la salida a bolsa de Coinbase, por ejemplo, que Coinbase es quizás uno de los mercados más importantes eh, a nivel de retail en Estados Unidos y ellos salieron a bolsa a ver ahí cómo capean, cómo toman posición y eso ya te da como un termómetro del momento de madurez en donde está la industria y los actores que están. Obviamente eh, Coinbase bastante importante allí. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación bastante completa en general. Juan, si alguien quisiera contactar contigo, hemos estado mostrando durante el episodio en Twitter, pero de todas maneras si quisieran no sé, preguntarte alguna cosa, ver en qué andas, edite consejo financiero para que le lances ahí un dato.
1: No, vale, de verdad que mi cuenta de Twitter está súper abierta bueno, no solo para, para discutir temas de, de finanzas, sino para cualquier pregunta que tengan. Yo, yo realmente esa es mi red social, por ahí me comunico, eh, además la disfruto enormemente y de verdad que te agradezco otra vez por el paso, me, me encantó la conversación y qué chévere la iniciativa que has tenido.
0: Bueno, brutal, ya saben, sigan Juan Apich en Twitter y van a conseguir allí a Juan para conversar con él en Twitter. Así que bueno, hemos tenido un nuevo episodio. De Hablemos de Bitcoin, en este caso, para conversar sobre educación financiera. Repasamos por ahí algunos conceptos clave. Recuerden que <ríe> patrimonio e ingresos son conceptos diferentes. Rebajen sus preferencias temporales. Y bueno, también recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Señores, es hora de Bitcoin. Hay momentum. Hay Bitcoin en español. Hay interés. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Juan por su tiempo. Y nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin. Patrocinado por Horol horror y Bitrefit.